0: Den Tag heute würden wir am liebsten überspringen. Es geht um Verrat, es geht um einen unglaublich unfairen Prozess. Es geht um Bedrohung, es geht um Kälte, es geht um Dunkelheit. Der Tod kommt, beziehungsweise bringt um die Ecke und das mitten im Frühling eines so sprudelnden und so guten Lebens. Aber Fakt ist, der Tag heute, Karfreitag, gehört genauso wie Weihnachten und Ostern zu der tragischen Biografie von Jesus Christus und will unbedingt erzählt werden. Es ist ein richtiger Bloody Friday. Ostern, Weihnachten, wir feiern Jesu Geburt. Danach kommt Karfreitag, wir gedenken an seinen Tod damit Ostern passieren kann, was eigentlich, warum die ganze Aktion, warum muss jemand sterben, warum muss da Blut vergossen werden und für was eigentlich die ganze Geschichte? Fangen wir etwas von vorne an. Jesus hat eine Mission von ganz Anfang an. Er möchte für seinen Vater, Gott höchstpersönlich, die Beziehung zwischen Mensch und Gott wiederherstellen. Weil die Beziehungspflege damals, genau wie heute, war nicht so unglaublich gut, hat nicht so ganz hingehauen. Sie wussten damals sehr genau, dass es ein guter Gott ist und dass nur Gutes um ihn herum bestehen kann. Alles andere, was nicht gut ist, schlecht, dunkel, krank, kann ich bestehen vor Gott. Das Problem ist aber, dass die Menschen zwar schon sehr wohl Gutes tun wollten, aber irgendetwas sie davon abhielt. Und wir können das auch nachlesen in der Bibel von ganz, ganz vielen verschiedenen Leuten, auch mit Leuten, die mit Gott so unterwegs waren. Die waren wie Pech und Schwefel und selbst eine wie Paulus schreibt, ich will das Gute tun, aber ich kann es nicht. Und dieses Zurückhalten könnte man heute mit einfach allgemein dem Bösen beschreiben. Und wie das Böse in die Welt gekommen ist und warum das so eine Rolle spielt, kann man tatsächlich auf der zweiten Seite der Bibel nachlesen. Macht das unbedingt. Fakt ist aber, dass durch dieses Böse, was um uns herum ist und auch in uns drin ist, den Weg zu diesem guten Gott versperrt. Wir können nicht drüber durch. Und nicht nur das, von Zeit zu Zeit kommen wir auch nicht zu unseren Mitmenschen durch. Warum? Das Böse hat zwei Auswirkungen. Zum einen verursacht es Schaden und zum anderen macht es Vertrauen kaputt. Das erste können wir noch relativ gut nachvollziehen. Ähm, Schaden, das heißt, wenn ich beklaut werde, dann bin ich ärmer, was nicht gut ist. Und klar, dann ist ein Schaden da, der hoffentlich beglichen werden kann. Mit der zweiten Geschichte, mit dem Vertrauen, ist es so, dass man es erklären könnte, wenn jetzt meine beste Freundin mich beklaut, dann ist da ein ziemlich krasser Vertrauensbruch da. Andersherum könnte man sagen, wenn jemand Fremdes mich beklaut, wollte ich da wirklich eine Beziehung oder eine Vertrauensbasis aufbauen? Wir sehen, dieses Böse macht auf der Sachebene und Beziehungsebene kaputt. Und dieses Dilemma, das beschreibt die Bibel als Sünde, als Schuld, als Übertretung und diese zugegebenermaßen altertümlichen Worte gehen alle in die gleiche Richtung. Sie beschreiben das Beziehungsproblem zwischen Gott und Mensch und Mensch und Mensch. Schuld zum Beispiel zeigt auf, wenn ein Verhalten verdreht ist. Übertretung zeigt auf, wenn Vertrauen durch eine Tat kaputt gemacht worden ist. Und Sünde, ich glaube, das ist das Wort, was man am meisten mit der Bibel und dem Glauben zusammenbringt, was nicht unbedingt viele verstehen. Es hat noch nicht mal einen religiösen Grund oder Hintergrund. Sünde zeigt einfach auf, wenn ich was vorhabe und daran scheitere. Oder ein Ziel nicht erreiche. Aber was ist das Ziel? Im ersten Buch Mose, ganz am Anfang, auf Seite 1, da sehen wir, dass Gott den Menschen als Spiegelbild von sich selber geschaffen hat. Das heißt, jeder Mensch, der hier auf der Erde rumläuft, ist ein Spiegelbild und repräsentiert Gott selbst. Das heißt, er hat Respekt und auch Ehrfurcht und auch Liebe verdient, genau wie Gott selbst. Das heißt also, wenn ich meinen Mitmenschen etwas Böses tue, dann tue ich gleichzeitig irgendwie auch Gott etwas Böses. Es ist alles miteinander etwas verwoben. Es ist kompliziert, wir kriegen das hin. So oder so, wir haben das Ziel verfehlt. Eigentlich soll ich den Nächsten achten und ehren und respektieren und ich schaffe es nicht. Eigentlich soll ich den anderen ehren, soll ich Gott ehren, respektieren und schaff's nicht. Nun könnte man ja einfach sagen, wenn Gott doch so gut ist, warum macht er nicht einfach so und nimmt einfach das ganze Böse weg? Das Problem ist, dass das Böse nicht nur um uns herum ist, sondern auch im Menschen drin hängt. Das heißt, wenn Gott das Böse wegnehmen müsste, müsste er auch die Menschen wegnehmen. Das wollte er nicht, zu unserem Glück. Er wollte das Böse aus der Welt schaffen, aber ohne den Menschen aus der Welt zu schaffen. Und so hat er sich was ausgedacht. Diesen Beziehungsbruch, der passiert ist, hat er sich überlegt, ich würde gerne, dass, wir, dass die Menschen mir opfern. Jetzt kommen wir zu dieser Blutgeschichte. Es ist so, dass in der Bibel schon sehr früh von Tieropfern erklärt, äh, erzählt wurde. Da gab es eine ganze Reihe an Anforderungen und äh, Routinen und Ritualen, die man alle im dritten Buch Mose ganz weit vorne nachlesen kann, in den ersten 16 Kapiteln. Ich habe die gerade durch. Spannende Geschichte. Also wirklich haarklein wird erklärt, wie was genau passieren darf, muss und soll. Für uns heute ist es total merkwürdig. Wir können damit nicht viel anfangen. Blut, da denken wir eher an Krankenhaus oder an irgendwas anderes, aber definitiv nicht an Tieropfer, die ein Mensch tun sollte. Also sie opferten ein Tier, die Menschen damals dass stellvertretend das Böse, was sie selbst getan haben, auf dieses Tier übergeht, damit sie Beziehung zu Gott haben können oder zum Mitmenschen. Und die Bibel beschreibt im Hebräerbrief, dass das Blut eine reinigende Wirkung hat. Auch das ist für uns heute etwas schwierig nachzuvollziehen, weil wir wissen, Blutflecken sind wie Weinflecken relativ schwierig rauszukriegen. In der Bibel ist es ein Reinigungsmittel, es ist ein Symbol, es ist ein Symbol für das Leben selbst. Das heißt, wenn das Opfertier getötet wird, deckt es sinnbildlich mein Böses oder das Böse, was dieser Mensch getan hat, zu. Und ihr könnt euch vorstellen, was passiert ist. Jeder musste relativ häufig opfern, weil er eben relativ häufig auch Böses getan hat. Und das ging viele Generationen so. Und dann kam Jesus. Und Jesus knüpft an diese Vorstellung und an diese Idee von diesen Opferritualen an. Wie gesagt, heute völlig abstrakt, nicht nachvollziehbar, damals völlig normal Alltag. Das, was sie regelmäßig gemacht haben, das macht plötzlich ein Mensch. Für die ist es völlig unverständlich gewesen, dass ein Mensch auf die Stelle von einem Tier geht. Völlig unverständlich. Gott nimmt die Sache selbst in die Hand und will dem Menschen nicht erlassen, wo er ist. Er geht bis zum Äußersten und reicht dem Menschen die Hand. Also Jesus war dass als Sohn Gottes das perfekte Opfer. In der Bibel lesen wir, dass Jesus allein, wie kein Mensch vorher oder nachher, es geschafft hat, perfekt zu leben. Das heißt, er hat den Menschen respektiert, geliebt und ihm Ehrfurcht gebracht, genauso wie er es Gott hingekriegt hat. Aber warum musste jetzt Jesus sterben? Jesus starb anstelle von dem Opfertier. Und das Opfertier ist ja für den Menschen, der Opferte, gestorben. Das heißt, Jesus starb für diesen Menschen. Und damit macht Jesus den Weg zu Gott komplett frei. Ein für alle Mal. Nicht nur für eine Generation oder für die nächste, sondern für die alle Generationen von Anfang der Geschichte bis zum Ende. Und warum also das Blut vergießen? Es musste Blut vergossen werden, dass meine Beziehung von mir zu Gott und von mir zum Menschen wieder heile werden kann. Man kann sagen, dass Gott es sich wirklich nicht leicht gemacht hat. Eigentlich ist er ziemlich, er hat eigentlich ziemlich verrückte Sachen getan, um bis zum Äußersten zu gehen, dass es den Menschen einfach gemacht wird, zu ihm Beziehungen aufbauen zu können. Das Ganze beschreibt den Karfreitag. Und genau an diese Geschichte erinnern wir uns am Abendmahl. Und das wollen wir miteinander feiern. Es wird auch das Erinnerungsmahl genannt. Wir erinnern uns an das, was Jesus für uns getan hat. Und es sind alle eingeladen, die mit Gott unterwegs sind. Und jetzt hier vor Ort wird es so sein, dass ihr gleich ein Päckchen bekommt mit dem Brot und dem Traubensaft. Und ihr daheim dürft es jetzt gerade parat machen, damit wir gemeinsam das Brot und auch den Traubensaft, wenn ihr zu Hause Wein habt, ist das auch in Ordnung, zusammennehmen können. Als Gemeinschaft, wie Daniela das so wunderbar vorher gesagt hat. Wir warten mit jeweils aufeinander. Ich führe euch durch, kein Stress, wir kriegen das gut hin. Und wenn du jetzt hier oder auch zu Hause da sitzt und überhaupt nichts mit der Sache anfangen kannst, du weder weißt, was das mit dem Gott auf sich hat, du mit dem Abendmahl irgendwie nicht so ganz zurechtkommst, kein Stress, entspann dich, Du darfst die Musik einfach genießen, die jetzt kommt und auch ähm, die, einfach, die Zeit genießen, mit äh, dir Gedanken zu machen über das, was gesagt wurde. Das Austeilen hier vor Ort wird ein bisschen dauern. Und in dieser Zeit lade ich dich ein, euch Gedanken zu machen. Was hat dieses Opfer, was Jesus gebracht hat, für mich die Bedeutung? Was bedeutet es mir? Und in dem zweiten Schritt dank ihm doch mit deinen eigenen Worten. Vor dem Austeilen lese ich noch die Worte aus 1. Korinther 11. Das folgende hat der Herr selbst gesagt, und ich gebe es euch weiter. In der Nacht, als er verraten wurde, nahm Jesus, der Herr, ein Leibbrot. Und er nahm es und dankte und sagte, und brach's. Das ist mein Leib, der für euch gebrochen wurde. Er ist euch zugedacht. Das tut zur Erinnerung an mich. Ebenso nahm er den, den Weinkeich und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund zwischen Gott und euch, besiegelt durch mein Blut. Wann immer ihr auch daraus trinkt, tut es zur Erinnerung an mich. Denn jedes Mal, wenn ihr das Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Jetzt dürft ihr austeilen. Ihr daheim könnt noch auf uns warten. Und wird jetzt für das Brot
1: danken. Ich danke dir Jesus, dass du dein Lieb hast, zum Eus Leben zu schenken. So wie eine Pflanze, die es Schädliche Kohlendioxid aufnimmt, zum können Sauerstoff zu bilden. Oder wie eine Herz wo sich selbst verzehrt, um Wärme und Licht zu spenden So wie die Erde auf dem Feld, die sich vom Frost zersprengt, von der Hacke Schla zum um fruchtbar werden Oder wie ein Weizenkorn, wo sich Latt abmähen lässt, durchklopfen und zu feinstem Pulver zerreiben, Sich lassen und in der Hitze vom Ofens der Hitze aussetzen, wo wo kein Mensch könnte ertragen könnte. Alles nur, zum uns Nahrung zu sein. Ja, so danke ich dir, Jesus, dass du dein Lieb gegeben hast, um uns Leben zu schenken. Amen. So seht und schmeckt,
0: wie freundlich der Herr ist. Ich danke dir, Jesus, bist du den blutigen Weg bis zum Schluss gegangen und hast dein Leben für das Unsere eingetauscht. Freiwillig, ungezwungen und mit dem Ziel von Beziehung. Danke hast du dich zerstoßen lassen wie die Traube für den Traubensaft. Danke bist du nicht ausgewichen, als du es noch konntest. Du hast alle Gesichter vor dir gesehen von damals und heute und die noch kommen werden. Danke hast du all in gegeben und bist zum Äußersten gegangen, um deine geliebten Menschen freizukaufen. Und so sage ich euch ein zweites Mal, seht und schmeckt, wie freundlich der Herr zu dir ist. Vater, dass du deinen Sohn gegeben hast, dass du ihn freigelassen hast, hier auf die Erde. Ich danke Jesus, dass du das alles auf dich genommen hast, nicht ausgewichen bist und nur strax gelaufen bist. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du immer bei Jesus warst, ihn begleitet hast, so wie du uns heute noch begleitest. Ich danke dir für das, was ihr als Dreieinigkeit für uns Menschen getan habt. Lob und preis euch. Amen.